0: 讲一个最重要的，我觉得当然保持正面正面的心态是非常重要，但我觉得另外一个我自己，我我会爬到现在的关键，就真的是提早定目标，是尽管定的让你觉得这个目标讲出来大家会笑你，但如果你达成了，大家超尊敬尊敬你。
1: 欢迎收听《业务人生教我的事》，我是频道的主持人吴玛，同时也是 COGI c o 抠橘职场女装的创办人。在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到业务好友们或创业家们来跟我们，呃、上我们的节目，跟我们分享他人生的故事哦。今天呢，非常开心可以邀请到我之前在 s h o p l i e 工作的时候呢，我的老板 s h o p l i e 台湾总经理 Stanley 来上我们的节目。那在我的心目中呢 ，Stanley 他是一位呃，我就是非常敬仰的对象。那主要是因为，在跟他共事的过程当中呢，其实他会透过不同的方式去鼓励我们，或是引领我们的就是前进的方向。Sandy 的背景，他就是从业务的工作出身的，可是他很不容易的是，他在第一份工作其实就当上了 f u l Panda 的业务总监。所以今天就要来跟他聊聊，在这个业务的职业过程当中呢，他是怎么样去突破重围，或是呃有一些。心酸、血泪史，或是有一些故事来跟我们分享，那我们就请 Stanley 跟我们的观众打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 s h o p b l i n e 台湾的总经理
1: Stanley。我相信今天的听众朋友呢，也非常期待听你的分享。那其实我刚刚就有提到嘛 ，Stanley 现在是 s h o p b l i n e 的台湾总经理。那你之前的第一份工作就是业务，对吗？就据我刚刚讲的，这是正确的，对吧？
0: 对我第一份工作其实就是富平达的业务，从一一般的业务开始做起
1: 。OK， 所以呃，但那个时候是富平达刚开始进台湾的时候吗？还是就是你算是草创期就加入这个团队吗
0: ？我想一下，那个时候应该是2012年的年初，我没记错，我刚当完兵嘛。啊，所以那时候富平应该进台湾不到一年，可能九个月到一年吧。
1: 差不多一年的时
0: 间了、oh, ，对。可那时候还很小，那个时候办公室大概九个人吧。哦、oh, okay.
1: 。对，所以模
0: 式跟现在也不一样。就现在大家知道的 Food Panda 或是 Uber E 这种类型的外送平台，主要都是他们有车队帮餐厅去做外送嘛。可当时我进来的时候， oh, okay. 这个平台的 model 呢，其实是制造便当店。便当店本来自己就会做外送嘛，所以他只是把便当店放到平台上面， oh. 然后帮你帮便当店拉订单。客人定了之后，再联络便当店，便当店自己去外送，所以模式跟现在其实、呃、非常的不一样
1: 。OK， 所以等于是说，其实这个过程当中也是经过了很多市场的转变，才变成现在这个样子
0: 。对，没错
1: 。嗯哼，了解其实你在这份工作在在离职之前，其实就担任了算是副店长、业务总监。那这个是你自己对于你的职业规划？就你本来就是有这样子的一个规划吗？还是说是因缘际会之下就变成这样的
0: ？职业规划有，但是你这讲实际的，就当初的职业规划当然是设定有点太过理想了。就至少听到的人都觉得这不可能，但是反正就这样定了，嗯、那也是硬着头皮要想办法去达到。但其实还蛮幸运的，我至少呃工作的这几年来，每年都有超出本来定的目标。对， 那当初一开 始， 我觉得大概简单分享一下。当初我一开始在国外 嘛， 那时候本来在考虑要回台湾还是留在国外。那我爸妈也在问我这样的问题。那我就 说， 后来想一 想， 我觉得可能会回亚洲发 展， 不一定是台 湾， 但回亚洲是因为我认为在呃亚 洲， 就我觉得英文有优势。可 是， 在国外我的中文是没有优势 的， 因为在国 外， 你说实 话， 在我在加拿大 嘛， 所以 Vancouver 那边讲中文的华人太多 了， 就很多人英文、中文都比我好。对，或是英文、中文、广东话都比我好，所以变得我觉得我优势不多，而且会用到中文的几率也不高。除非你是去华人区做亚洲餐厅的上班，可是那个不是我要做的，所以就觉得要做要来亚洲。那会做业务也是因为没有什么其他的专长嘛。那我爸妈又是业务出身的，所以我从小被灌输的观念好像就是之后要创业应该要从业务开始做起。对，那我本来的未来规划就是要创业。
1: 是，
0: 所以我也定了一个。那当初我爸问我，那我接下来前几年我工作怎么规划？那当初也是呃比较不要脸一点，当初就觉得我在我爸面前表现的我什么都懂一样，所以我就定了，我就跟他说哦，我要先做业务，我第一年要当 top sales， 然后第二年我要被升业务经理，第三年我要再升一升一级。第四年呢，如果升不上去，我就换一家公司再升。好，那不然就在这家公司继续升，升到呃，就是可以管理好几十人团队的位置。对，那这样一路升上去，我在看什么时间点，我觉得学的东西都差不多了，我在看什么时候出来创业。那我那时候就定，那我大概三十几岁的时候要出来创业，所以当初就这样定
1: 。哦 ，OK， 所以对于你来说，因为我们这个频道的听众啊，其实。呃，蛮多是大概二十最应该说最多年龄层是二十到四十岁的这个年龄层啊。那其实在这个年龄层当中，就是有很多呃朋友们，其实都是对于自己的职业，就算他自己当业务，他其实也是蛮迷惘的。所以你你会认为说，最好的最好是在一开始，呃，工作的时候就开始定所谓的职业目标吗？就这个是不是很重要？
0: 我觉得非常重要。应该说，我觉得我整个职业过程，我做的最正确的一件事，就是当初定了这个目标。尽管大家觉得不可能达到，太过理想化，可是就像业务你做业务做成绩一样，如果今天公司说你的业务没有目标，那你的业绩通常不太可能会好的。可是当给了你一个目标之后，你就会尽可能的用尽全力，在时间到到达之前达成或是超过这样的目标嘛。所以当初定了这个目标，我很明确，道我第一年要做 Top Jobs。可是我没有业务经验，所以我那个时候选择为什么选择富培呢？第一个是呃，他本来在我我在国外的时候就一天到晚呃订外送，那时候都在家打电动，不去学校了啊、呃，所以那个时候每天能订的只有披萨。可是你不要每天都吃披萨， uh-huh. 可是你订一些中餐厅，他们都说你要四人份、六人份才能外送， uh-huh. 一个人住不能吃这么多，所以我就一直想说到底有什么样的呃网站是可以帮你。找到这样的餐厅，然后一个人的餐点，两个人的餐点就可以帮你做外送的。可是没有，所以当初看到副牌，我就很喜欢。對對對那另外一个，因为既然、呃、第一个我觉得当然是要做自己喜欢的东西，然后认为它是有发展价值的。那第二个很重要，就是因为我我只有一年的时间要当到这样，然后当要要升主管所以我必须做一个。竞争者没有这么多的，也就我只能去中小型的公司，所以他业务团队不会是好几百人，因为你一年内你要在可能三百人、五百人业务团队当第一名，这个难度非常高的。可是这个团队的业务要十个，那我就有机会了、嗯。那团队越小，我越容易让主管或是老板看到嘛，所以越有可能，因为我业绩做得好，我就可以升经理、升主管了。所以当初是这样设定。嗯
1: OK， 好，所以就是第一个设定目标很重要嘛。那当然，设定好目标之后，要怎么去达成的这个过程，就是在这个过程当中，应该是说，我觉得之前我们在节目里面聊，也有聊到类似像向上管理的这个主题。那如果以业务来说，其实不外乎就是你当然是你业绩成绩要好嘛。如果你有想要当当主管的话，那除了业绩成绩好之外，你觉得还有什么其他的，有什么样的？呃，方式或是你有做了什么样的事情，然后让你可以成功的当上主管
0: ？我觉得最主要有三个点，第一个当然是想办法让业绩成绩好。那业绩成效，很多人好像听起来说可是怎么好？就是对。那像我一开始我没有经验，我也没有什么优势，嗯、所以对我来说，我唯一可以赢过别人的就是我拿更多时间来换。那个时候，富平那找餐厅的模式是少见，因为少是便当店，餐厅自己外送、嗯。那一般的业务、嗯，那时候好像有五个业务吧。嗯，所有其他业务是大概可能中午吃完饭之后一点多出门，然后一点半左右开始扫街，因为刚好餐厅中午忙完了嘛，老板比较有时间理你。然后扫到大概四点多，因为五点多我老板要开始忙了，因为晚餐。大概四点多再开呃就可以回公司了，然后整理一下资料，在公司聊一下天，然后等下班。可是我没有我没有这样时间慢慢等啊，所以我必须更快的达到业绩第一名。甚至我刚开始前几天还是没有业绩的。都挂零，挂了第五天才签到第一件嘛，所以我就变成是我中午，因为那时候我还要帮中资外送，因为其他人都是女生，所以他们不用外送，但我那时候要帮我外送，所以那时候每天我中午外送完一点，我大概十分钟吃个便当就直接开始扫，一点多我就开始扫，扫到晚上十点，哦，我这样扫了半年，这
1: 样子
0: ，对，那为什么到晚上十点？因为晚上十点真的没有，呃，就是那个时候可以有可能去做外送的站，真的不可能再开了。因为剩下晚上那些很晚的餐厅或是酒吧， mm-hmm. 他们那时候就不适合做外送。那个时候的妈都不适合， okay. 就只有中午可能七八点，老板太忙，那没关系，我就去附近晃晃，休息一下， mm-hmm. 整理资料，整理明天要跑的路线。就我每天这样做，我做了半年， mm-hmm. 所以我其实第二个月业绩就已经第一名了， mm-hmm. 第三个月业绩是以前记录的两倍，然后第四第四个月是三倍，然后我就不用再跑业务了，因为那时候就升主管。
1: 其实还是最，所以其实勤奋这这些这个对于一刚开始做业务的人来说，的确是一个蛮有效的方法。<笑>就虽然说它是一个很怎么讲，可能很多人觉得说，就是好像就差不多这样。可是其实真的要去做到的人并不多
0: 。我觉得一个是要做一个是要维持。你要每一天都这样做，嗯、做好几个月。很多人可能会觉得一个礼拜我一天这样已经够了，没有你要每一天。那当然你要看你竞争环境啊，就是你要去比较你到底有什么地方可以赢过其他人。那那时候我是唯一一个没有业务经验，其他都是当当过业务的人去当业务的，所以对我来说我只剩这一个了。
1: Okay. 嗯，就是有了解自己的在这个环境里面的的劣势跟优势是什么也很重要。
0: 对，那第二个我刚刚说三个点嘛，那第二个的话，我觉得当然是工作的态度啊，就真的是你能不能把这间公司当做自己的事业来经营。所以当你有这样的想法的时候，你会很多时候你会很主动的去想到一些可以帮公司呃成长或者是降低成本的一些方式。甚至很多人业务都来问说，哎，那个呃客户说要砍多少价才愿意签约，或是呃。抽成少几趴才愿意签约，你根本不会有这样问题，因为当你把公司当成自己的公司来经的时候，你就会去跟主管、跟老板大概去了解说，哎，我们一般这样的行业，我们的底线在哪里？我们要多少钱？多少的趴数才会赚钱？这些观领都有，你本你根本会守住一个公司比你给你的空间还要再严格的标准。所以我从来不需要去问公司说我可不可以先这样，就就这是一个对我来说从来不需要去问的问题，反而是有时候老板说你为什么？不给他便宜一点的价钱就嫌小，我说可这么便宜，<笑>你没有你没有赚钱啊。然后老板也说、嗯，可是对，所以反而有的时候是老板劝我给便宜一点，很多时候会变成是这样。嗯，对
1: ，嗯嗯。所以要把要，所以第二点就是要把公司当做是自己的事业，就不是把它当做是一个工作啦。对
0: ，對那因为包含像呃一开始就当初當自己事业来进，就是你不是只是。去扫街去去谈客户，你很多时候你要去想，比如说我会自己想一些计划，有的时候你一定会遇到老板说，哎、欸，我认识其他其他什么餐厅，那我就会跟他说，好，那这样好不好？我下个礼拜再过来，但是你认识几间餐厅？他说我认识时间，那你只要给我八间，我全部一起签给你一个优惠你会想这样的方式去请大家介绍，所以久了之后你的客户会一直进来，或者是当初我们要刚开始换成是没有在做外送的餐厅，我们有车队帮他送的时候。这个 model 一开始不知道，公司也没有做任何业务的 material， 给我就自己做嘛。我那时候每天半夜，那时候公司还有老鼠，我半夜还在办公室自己做，有时候还有老鼠跑出来，其实蛮可怕。但你会自己帮公司做很多公司未来接下来几个想要发展的路的一些准备，所以变成公、嗯、公司根本不用去协助你说，哎，需不需要做什么东西，要去写，要去测试什么方式，要帮你准备什么样的 material 都不用，因为你都准备好了。
1: 对 ，OK， 因、嗯、为这个，所以就是这个是其实是一个很很,很重要的心态啊，应该这样讲。因为觉，其实就像森女说，大部绝大部分的人通常都是把自己的工作当成是一份工作，就是可能是帮公司赚钱这样。嗯、可是其实可能他没有意识到说，嗯、因为身为业务，我们是有零业绩奖金的嘛。那或许帮公司赚钱，那就是为了自己啊
0: ，就是比较
1: 像是这样子的一个心态。嗯，对嘛。嗯對
0: 的那我觉得第三个点，我觉得真的是要非常的无私。就是很多人，就是呃，像我们常常看到很多业务会说，哎，这个是我的客户，好，这个应该是我来，我来签，我来拿奖金。但是我其实整个覆盖一生来，基本上只要你跟我跑过同一件客户，我都是把奖金让给这个人，因为我没有时间去跟你争奖金，我我太多客户要处理了。所以，当你把无私当做是一个很基本的门槛的时候，其实就全部人都很愿意帮
1: 你忙。哎、欸，我觉得沈你讲到这这件事情，应该是我们听众很多人心中的痛，<笑>也不说心中的痛啦，应该是说很多人可能会对于这件事情很抗生，就是他们不知道说如果遇到撞，就所谓撞见嘛，对不对？對所以这个其实就是你的意思是说，只要你遇到任何就是有撞见的事情的时候。就是让给他是这个意思吗
0: ？所有撞见啊，通常撞见我一定都让给他。我说，哎、欸，如果你已经要谈下来，那就怎么去谈，不分。是只,只有一种情况，我会跟他分一半。他撞见，可他谈不下来，我去帮他把这个 case close 下來。那我说，那我们分约一半，反正你有付出。可是通常一般人，嗯、如果只有你自己谈下来，你一定自己吃掉嘛。或者是撞见，你会跟人家吵架。嗯、可是第一个，你没有那么多时间吵架，而且谈，比如说在。当如果今天我愿意帮助大家更 多， 大家也会愿意协助你的。而且就是说实 话， 久了根本没有人会跟你撞 见， 因为他们会觉得呃好像吃你太多便宜了。所以最后公司要给你任何的权 利， 最后去去比如说要要升我当主 管， 要让我去负责什么新的 project， 不会有人有任何意 见， 因为他们都知道他们有一半的业绩其实都是我去碰过的。
1: 哇， 这个这个心态真的是 很， 就我只能 说， 就难怪你可以。你可以跟别人不一样<笑>，就因为真的大部分人都做不到这件事、欸
0: 、但当然，我觉得有一部分我会愿意这样做的原因，我觉得另外一个是因为我超我业绩，我分给他们，我业绩还是第一名嘛。所以我觉得，当然在你可以很轻松、很 comfortable 的做这件事之前，你要先做出一定的成绩。当你成绩够强了，你就不会太。注重这一点点 case，
1: 配这些了，就像你讲的，你真的是一在一定的忙碌的程度下面的时候，你就觉得说我这个时间我不如去做别的事情，对，不如跟你就是你应该说跟你吵这个的状况之下，不如去做别的事情
0: 对，而且另外是因为当初我不太可能，不太可能有业务不会踩到我的客户，是因为我每天就是把早接少到晚上十点，就我的名单大概就是大家的五倍吧，嗯、所以 okay, okay 对，所以就那个时候。我看大部分的业务，虽然它一点多去少到四点多，其实我认为一点多少四点多，你可以谈三十家，可以跟三十个餐厅谈，但大部分的人都谈时间就回来了，因为很多业务少接这种东西，它是谈完一间，他要在那边休息一下，去接一间之前，他犹豫一阵子要讲什么，没有，你就是一间一间一间进去，老板不理你,你，说那我给我等一下再回来，直接换下一间，没有说坐在那边等老板，没有这样的事情，所以当你时间排满，业务为什么说呃待久的业务会越来越好做，是因为你已经把。名单滚得越来越大了，所以最后很多时候我已经没有再去主动去跑了，客户都会主动来所以、欸、你是半年前的、三个月前的联系的时候，我现在主动要来找你签约。”所以当你的名单，你就知道你名单已经比别人整间公司加起来都还要多太多的时候，然后太多客户都想跟你签约的时候，你更不会去在乎人家才你签，因为说实话，你自己也没有时间帮每一个客户去去去跑签约流程
1: ，所以你反而会说
0: ：“好吧，那直接分你们一点，我真的没时间了
1: 。<笑>”我们现在听到一二三点嘛，对吗？所以其实如果没有一，没有二，或许也不会有三。对，我觉得其实都是关联性的，对吧？其实其实前面的一跟二也都很重要。
0: 对
1: ，好，我觉得透过就是这个观点，真的可以让我们呃，就是如果听众朋友真的是刚开始做业务的话，可以给你们一点鼓励，因为其实呃，虽然说我们现在谈这件事情好像感觉很轻松，但但我相信在当时候的。的那个状况状况之下，其实、呃、是很辛苦的。那或许你就正在这个过程当中，就是希望你可以不要放弃。谢谢 Standy 跟我们分享他业务职涯发展的部分。那 Standy 就是除了说他一开始第一份工作在 Full Panda 就当达成他的目标，担任业务总监之外呢，其实后来他就是把应该算是吧，就是是当初是你把拉拉拉幕夫带进台湾的，对吗？对。对嘛，可以知道一下，说那时候是什么契机让你想要把这个服务引进台湾？那这个是不是也算是创业的一种呢
0: ？OK， 呃，那个时候其实 Fulpana 那时候 Uber 也、e、才没进台湾，嗯、所以那时候 Fulpana 已经就是最、嗯、最强的嘛。我们把原本的竞争对手都弄到倒闭了，然后所以那时候其实对我来说，<笑>基本上所有我们想要的品牌要进 Fulpana 只是迟早的。所以我已经没有讲实话，我我我的成长空间有一点受限。但另外一个方面，最大的问题已经不是业务了，以前是，后来已经不是，订单也够多，反而是司机不够多。因为那时候没有共享经济的概念，每一个外送员都你都必须请全职，全职是每天至少五五个小时起跳。可是五个小时会问会遇到什么问题？每天送餐尖峰时间只有两个，中餐和晚餐就两个多小时的时间，所以你请了一个人五小时，三个多小时他在公司睡觉。所以当初有好几个月时间，我们每天公司满满的外送人，下午在公司不知道干嘛，因为真的之外下午就没什么订单要送了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以就会变成公司花了废浪费非常多成本，反而公司后来没有呃有一段时间一直没有办法赚钱，就是因为这些人真的太贵了。那个时候我们还想了很多方法，比如说我们去外包一些 case， 让这些外送人下午没事做的时候来去做。很多什么手工的东西啊，可是最后做了发现赔的钱更多嘛，因为全部都被外省人做坏了，因为他们就不是来做这些这这种类型工作的、啊，他们也不会是有这样专长的。后来我就后来就想说，那有另外一方法，那我们去跟快递谈合作。那快递很多，因为快递反而下午比较忙，那我们就说，哎，那快递你中午帮我们送。可最后谈也发现，他们也不太敢送食物，嗯，或者是快递自己的人车队也不够大，他们也是人力很吃紧。所以最后，呃，那时候忽然听到拉木这个概念，然后就觉得，哎、欸，这个是共享经济，概念，完全可以解决拉木那时候，呃，富佩拿那时候遇到的问题，就是没有足够的人力来解决短时间的配送需求。可是共享经济概念，我可以让所有全台湾只要有机车的人都可以在中午或是晚餐的时候顺便帮我送，而且中午和晚餐对很多骑机车人本来中午他也要去吃饭，他也要去买便当，那你就可以顺路送一些东西嘛。所以他没有一个人力的门槛在那边，而且成本相对的低，所以那时候看到这个 model 就觉得，哎、欸，那我觉得非常适合，然后就就主动跟拉姆聊。但也是因为之前 Fu Panda 的副总，他已经离开 Fu Panda， 但是他认识拉姆那时候要负责呃推广到不同市场的那个 Head of International， s 所以他就寄绍给我，然后就推荐说，哎、欸，如果你们对他有兴趣 ，Stanley 可以帮忙。所以我就跟他聊。哎，聊得也蛮开心的，我就飞，他们就让我飞去香港跟创办人谈。谈了之后，我发现哎，理念非常合，然后这个真的可以解决他我们目前遇到的问题，所以我就把他带进台湾
1: 。OK， 所以那个时候你带进台湾，等于说是他们害了你吗？还是其实你也算是其中一个股东？还是他们
0: 害了我？对， oh, okay. 但很多人会看我有挂 Co-founder 的 title， 是因为因为当初呃我带到台湾之后，他们也就只成那了一年而已啊。对，都是成立一年多左右，嗯、对，然后所以他们那时候只有香港，然后新加坡刚开，然后台湾、泰国一起开嘛。呃，那个时候我们第一批的的呃市场的 GM 都有被挂 co-founder， 那是因为我们那那那个时候一进去，呃，我做了第一件事要去找创办人说，你可不可以让我自己投一点钱？虽然我没有很多钱，但是你只要让我投一点，我会更有动力把公司做得更好。所以创办人就说，哎，那你们这些 GM 都可以，投的你们就挂 co-founder。所以那个时候，我们有 c o f o u n d e 带拢是这样来
1: 的。哦 ，OK，OK。但是、呃，虽然说听起来似乎，呃、台湾很有这个市场的缺口，那实际带进来之后，是跟你想象中一样的吗
0: 、呃？非常不一样。<笑>应该<該>说，<笑>当初觉得，哎、欸，它没有人力的门槛嘛，就你人力可以无限多。嗯、可是，它最大的问题是，你要怎么去平衡 supply 和 demand？ 就我们一开始一直都觉得，我们要找，呃、司机。找的够了就好了，但是接下来要充要开发订单，因为你没有订单，嗯、司就会觉得这平台没有单。可是当你开发好订单之后，没有司机要接，因为你平常订单不多，你忽然有订单，大家也不会觉得要开启这个平台嗯嗯嗯嗯。对。那后来你又再跑跑回去开发司机，司机在够多之后，司机又开始抱怨订单太少，他们赚不到钱。那你又再开始去开发订单，所以一直这样都是负面循环，因为你都会有一段时间是要么订单不够，司机跑了；要么订呃司机不够。然后服务品质变得很差、嗯，因为就没合不到司机，客人就会跑掉。嗯，所以我就花了很多时间，才去慢慢调整到一些比较正确的做法。那其实像呃共享经济这样的平台，最终最终最重要就是就是 supply 要稳定。所以你的、嗯、的重点其实不是开发订单，是开发司机，然后确保司机怎么样，尽管没有订单还愿意呃留在平台上。
1: OK， 所以对你来说，呃，当时候这个最大的挑战其实就是去做到这个供供需平衡吗？还是还有其他你意想不到的事
0: ？也没有很多、欸，因为你讲一个直接，<笑>因为我我常听到有的人会说，比如说像甚至有时候，呃，把一个员工升成主管，他会说：“可是我不会，所以我不要升。”那另外角度，就当时我的家人说：“你怎么你又没做过总经理，你怎么会？你只会做业务而已。”所以。嗯你进一间公司，你不是只是要做业务，甚至你做业务的成分很少，因为你会请业务来做业务。可是你要管理团队，你要会招募人，你要会面试人，你要会呃设呃制定呃薪资奖金计划，你要知道你要哪些部门团队要哪些人，然后你要去做行销，你要去控制每个月的预算，所有这些甚至你要会读片，所有这些东西都是我之前不会的，从来都没有碰过。所以所有东西都只能边做边学。可是，在新创的环境，其实本来就是这样。很多人都会说，呃，我要先学到什么，才去做什么。可是没有，但你没有这个时间。大部分的东西都是边做边学。所以公司给你机会了，那你要不要抓住公司机会，来用这个时间来让自己快速的学习起来、成长起来？嗯
1: ，所以听起来的话。就是所谓 GM 的这个能力，是在那个时候把拉木带进台湾的过程当中，让你在这几年的，就是几年内的时间，快速的、快速的拥有这些算是专业能力的嘛
0: ？对，其实应该说，因为在福建呢，我也是很快嘛，我第三个月就从业务生经、嗯，呃，那时候要开台中，我就主动跟公司我愿意下去，所以开台中区经理、嗯，然后到台湾的总，呃，台湾的业务经理。再到管理业务总监、嗯嗯嗯，对，就生了那么多次，可是每一次的处理的团队规模越来越大嘛，到最后业务已经三十几个人了，然后你还要负责很多市场，嗯、就从 Full Panda 到拉姆，甚至到后面的 Inline 到 Shopify， 其实每一个阶段讲实际话，我做的工作的一半的内容都是我不会或是没什么碰过的。嗯，我觉
1: 得这个这个观点是。也也是一个很值得我们去去思考的啦，尤其是嗯、呃，像我我觉得很有很多人，或是甚至在或许大家今天听众朋友们也是正在找工作的路上，有很多时候我们看到一个公司开的 J D， 就会觉得说哇，上面有写十个条件，可是我好像只有一個一个两个有符合，或是可能对自己没有那么有信心。但是我觉得大部绝大部分，我觉得市场上的工作都像 Sandy 说的这样，就是呃。不会是你全部的条件都符合，或是你不会是你全部的东西都会，你才会去做。这这个你，真认同吗
0: ？对，完全认同
1: 。嗯，因为
0: 公司没有、嗯，应该说其实你很多时候公司在找人的时候都是，其实很多时候蛮急迫的。嗯、对，所以很急迫的时候，你根本没有办法，嗯、尤其一个面试，你看不到一个人这么多东西，开出条件那个都叫做理想条件。对，可是。你最终还是看，甚至有很多人他条件没有都满足，可是他就是有很大的价值可以带给你。所以你怎么样利用？呃，你怎么样进公司之后，在最短的时间内可以让你发在这间公司发挥到最大的价值？你怎么样成长到公司需要的那个标准？我们大部分甚至主管的要求，其实，在找人，我们其实心里的预期都是过了多久之后，我们希望培养他成为我们理想的那个样子，而不是他一来就是那个样子。
1: 嗯嗯嗯，对啊，这个大家可能真的要对自己更有信心一点。我我相信，其实做业务的朋友们，自信心是多少都还是比一般人高一点点啦，因为我觉得这是一个很基本的一个条件。好啊，那再也是我们今天也想要跟 s a n 沈 y 聊的，就是蛮重头戏的，因为 s a n 沈 y 从 f u l Panda， 然后就像你刚刚讲的，到拉拉 Move， 然后到 Inlay， i 到后来在刷外担任 GM， 其实。就已经是高阶经理人的这个职位了嘛？那其实高阶经理人担任高阶经理人或者高阶主管呢，其实不可能去满足所有人。我们我自己也担任过小主管，也是会其实有时候会经历到像是职场上的一些流言蜚语啊，或是等等之类的这一种。那有一句话叫做“高处不胜寒”嘛？那 c i n 是怎么看这件事情的？其实我我跟你说，因为这这个问题是我真的真的非常佩服你的地方，所以我真的很想知道你的想法是什么。
0: <笑>我我觉得几个东西是，当然第一个我觉得很很重要是，你不管在什么位置，你一定要尽呃尽全力去保持你的正面正面思考。因为而且你不能太容易被这些负面的东西影响，因为说实话，每个人看事情的观点都是不一样的，所以你在任何一个位置做任何工作，一定会有批评你的人。可是你的目标不是要大家喜欢你啊，所以我觉得很多当主管都会有这个这个会被会有这样错误观念，是他会希望我的下属喜欢你，可是这个是一个不正确的。真正好的主管是会有人讨厌你，有人尊敬你，有人喜欢你，都有的。如果你要全部人都喜欢你，这个通常是一个不好的主管，表示你做了很多决策都只在迎,迎合大家的喜好，而不是真正让公司过得更好。嗯。对，所以我觉得做任何转，你都要知道，我你的目的不是要来让大家喜欢，你的目的是要让大家发挥他们的价值，让公司带来最大的成长空间。所以还
1: 是回归到目标，对,对不对？就因为你有很明确的目标，所以你不会去管这一些，是这
0: 样子吗对？对，所以所以你在做管理人事，当然不代表说我为了公司的目标，完全不考虑大家。我觉得这是要平衡的啦，<笑>就是你要考虑有一些大家心里呃期待的。或是需要帮忙的，或是需要被激励的，你要适当的去给大家，可是不是给全部人，因为有些人讲实话，呃，不是说不一定他们不好，可是他们可能不适合你这样的主管，那你可能就真的不要把太多的时间放在这样的人上，他们可能不适合跟你合作，真的就只能把他们换成别的人，好，把他们换成比较适合跟你共事的人，因为没有人永远都呃可以适合跟所有人合作的。所以你还是要就，但我觉得最主管最重要的是，你要找到自己的一些管理和协助公司在工作上面的一些原则。什么样的原则是你可以去妥协、可以去沟通的？什么样的原则是你不能退让的？你要很明确知道哪些东西是是你不能退让的。那这个时候你在带团队的时候，你就会比较知道说，大家讲的这些话，哪一些你需要去重视，哪一些你根本不用去理它。
1: OK， 哎 s t a n l e y 你有学过管理吗？就你的学历背景
0: ，没有，呃，应该说有，但是我没什么在听课，所以应该算没有。
1: <笑>没有，所以我我我想我的意思，其实想要问的问题是说，你觉得管理这件事情，就是经验还是很重要，对不对
0: ？应该说，我这一辈子的管理也只有经验
1: 了。只有经验。<笑>
0: <笑>啊，我我讲实话，因为我我书真的看的不多，所以很多人可以说，因为他看过什么书，上过什么课，所以他学到了什么样东西、嗯。但对我来说，很多时候你管理是因为每个人的观呃的个性都不一样嘛，对，所以很多时候书可以给你一些知识的管理方式，可是里面书上写到的。的人和团队跟你遇到的不太一样，或是你你不知道怎么样把书上的情境带入到你实际发生的情形里面，因为总会有很多你发觉，哎、欸，看这书没有讲到，是<笑>所以我我自己当然是认为，其实经验是更重要，但不代表书不重要，书是,是要看是是是，只是我自己看的少一点、嗯
1: 。透过你的分享，可以知道说，并不是表示只有读书这件事情才是可以达到这个目标啦。应该应该这么说，嗯、因为的确像有很多，哎、欸，那个森野，你有读过类似像 MBA 这种，就是类似这样哦，都没有，都没有。哦，那你会想要去读吗
0: ？以前有考虑过，后来放弃了。以前考虑过，是因为以前那个时候，我我真的在考虑过的时候，应该是拉木的时候，因为那个时候我发现太多东西我真的不会，我光是看财报就看得很辛苦了，然后很多管理上你不知道要。用什么样的策略，或者是用什么样的奖金制度，很多那时候遇到很多这样困难。可是后来发现，其实呃，因为随着你，如果你在当 GM 当久了，你会认识很多业界也是这样位置的人嘛，或是认识很多创办人，所以你透过跟他们聊很多天的时候，你会发现其实呃，大家都可以、呃、给你一些想法，或是给呃分享一些经验。所以我最后发现，哎，其实你在职场上，或是透过你。认识的一些其他的主管，你其实就可以很有效的去学到很多，呃，要上这些课程或是书上才教到或是教不到的东西。嗯
1: 哼
0: 哼 ，OK。对，那另外一个是我个人不觉得我有办法很认真的再去再去上课了。
1: <笑>好，可是你刚刚有讲到说去认识业界的这一些朋友，那这个其实也是一个，就是比较现实面的问题，对吗？就是我意思是说。因为你有这样的 title， 所以大家会去主动认识你，还是说这个是在什么场合，或是说你有刻意去经营这样的关系吗？其
0: 实我觉得我是几乎是台湾现状圈最没有在经营这样关系的人。
1: 嗯。我
0: 本身好，其实我是有一些害羞的，但大家可能不这样认为。但是我是，就如果你把我丢到一群都不认识的人里面，我其实是不太讲话的那个。啊、嗯、我通常会讲很多话，那是目的性，就是。就知道了解对，嗯，把你把你要总经理带团队，<笑>你必须讲话。但是如果一群你不认识的人，也不是你的团队，<笑>你没有，你少了那个责任感，我我不会讲话的。呃，所以其实我都不太会主动去经营这样子的关系。可而且我其实以前就有很多朋友会想要去认识这人认识那人，可是最后发现，其实这些人根本不会帮他什么。认识你，嗯，因为你只是认识，可是就什么时候这些人会发挥价值？真的是当你也有价值的时候，嗯。所以在你拿你获得一定的成就或是一定的的职位之前，我认为不应该去花太多时间在经营这样子的 connection 的关系。对，因为认识归认识，可是当你拿不出什么东西来的时候，没有人会帮你的。嗯。可是当今天你已经爬到一个位第一个职位或是有一些成就的时候，你们要去找人家，还是会有一些人主动想要。认识你，或是跟你谈谈合作，因为任何界一定都会有合作空间嘛。那再来，公司一定会，比如说像像 Food Panda， 我们那时候要去找快递的公司，要去找很多餐厅，你多少还是会经营一些 connection 嘛，因为餐厅也会想跟你维持关系、嗯，也会想跟他维持关系。呃、嗯嗯，或者是比如说在在拉木，那我们会有像共享经济的协会啊，或者新创的一些活动啊，就是有一些活动你。还是得代表公司去参加，或是你有时候要做一些演讲，你多少还是会认识这样的人。对，那刷要拜大就更不用说了。
1: 对。O、okay, K， 所以听起来其实就就是你不会特别去利用你个人私人的时间去经营这些关系，但是比较多都是当你达到这个位置，或是你就是你刚刚讲的这样子的一个方式之后，会有人主动来。想要认识你，你会透过一些商商业工作的场合啦，应该这么说，就比较不会是私底下去特别去经营这样子
0: 。是，但另外一部分可能是我自己不擅长这样子的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，建立 connection 的
0: 方式啦、嗯，就真的是我也不知道该怎么做
1: 。我我我我，其实我了解你的那个意思，因为嗯，其实这样子虽然这样讲有点害羞，但我觉得某个层面我们好像也蛮像的。
0: <笑>对，就应该说不是私人时<笑>就是确实，如果这些人想要约我私人时间，我觉得哎、欸、，OK， 当然我也是很愿意的，但是我不知道怎么主动去主
1: 动去做这个东西，除非
0: 已经熟了啦。嗯、所以像我，我我有认识一些专业经理人、嗯，他们真的什么人都认识，然后每天都在跟不同的人见面吃饭，我其实很佩服的，因为这个我做不到。但我想让大家知道的是，呃，不是一一定要把这些人脉经营到什么样的程度才。你才可以做到什么事情？不是，它不一定有直接关联性的。嗯
1: 哼嗯嗯嗯 ，OK。所以其实这个也回归到呃，我其实在这个业务人生教我的事的第一集的时候，其实我就是在聊说业务到底需不需要应酬这件事。嗯、所以如果是连接到你刚刚讲的这个内容的话，你你我觉得业务是需要应酬的吗？是
0: 。看产业，有一些产业它比较传统，是因为那一个产业它的。几十年来都一直是靠应酬来谈生意的，所以如果你不应酬，你会少了一些机会。但是现在越来越多比较新类型的产业，或是甚至比较新创的公司，没有这个问题、嗯
1: 嗯嗯。OK， 所以等于是说，如果你是不想要透过应酬去拿到业绩的话，你一开始在选产业的时候，你自己就应该要知道这个产业的潜规则是什么，应该怎么说对，对吧？对
0: 。对，嗯，就你还是要研究一下，但我觉得现在真的还要看。一个，还是有，但是越来越少了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，了解了解，好啊哇，真的是觉得今天这一集应该干货满满，大家听得很过瘾。對對對<笑>好啊，哎、欸，那我我想问 Sandy 哦，就是因为你现在是剧 M 嘛，那因为你自己本身是业务出身的，你自己在看呃 sales 的话，你觉得？虽然说我，我虽然说，我觉得这这一题好像刚前面也算有回答过，但我还是想要问一下，有没有什么不同的答案？就是有什么样的特质的的员工是你觉得他未来发展是有潜力的，或者是说，你觉得当一个优秀的业务应该必备的条件有哪些
0: ？我觉得，其实我觉得最主要是乐观正面。就我觉得这个是影响一个业务工作心态，因为你要业务要做的久，你一定得正面。就是好，应该说，我这一辈子所有见过那么多客户，你看以前在在福克纳扫街是每天要扫，我我每天至少扫五十间餐厅了。就你扫那么多，你常常是被被骂走的，嗯，而且有时候餐厅在莫名其妙骂你，你其实真的不好他刚好心情就不好，嗯、okay, uh. ，对，所以你常常是骂走的，或是你之后遇在像是在拉幕，我们也甚至不是被客户骂，被司机骂被客户骂也有。就你通常都是被骂，但是我这么多工作间，我从来没有任何一次对客户或是对呃伙伴有表达出负面情绪，应该是没有发生过。嗯，对，不是我尽量克制，而是我真的觉得没什么好生气的
1: 。所这是天生的吗？还是
0: 没有？我其实应该说我在工作以外，其实情绪起伏还是蛮大的。就我其实很常跟朋友吵架。应该说，我所有的好朋友一定都跟我吵过架，应该几乎没有没有跟我吵过架的好朋友。对，可是、就是、可但是工作、就
1: 是、好朋友认证这样子。
0: <笑>对，因为我会认为好朋友就是要自然的，也自然就代表我、嗯、我遇到我看到什么东西，我觉得你这样不对，或者我这样真的很不开心，嗯、就,我就会讲。对、嗯，那他们也不开心，那我们就会吵架。啊、通常会这样，但吵完了，我们还是去做朋友，<笑>对不对？有话讲出来嘛，吵一吵，吵完了，我们还是朋友。对。男生更简单，吵一吵那就喝一下酒没事但是对、嗯、对客户来说，因为对我来说这都是目的性的，就我的目的是要让这个客户买单，我不是来跟他吵架的。所以、嗯，而且就我之前有给你看一本书，对不对？就對,对，因为那本书里面有讲，因为我那时候那是我少数看完的书，然后所以他也是看完之后，<笑>他加深了去验证我心里的这这个观念，就是很多时候。你如果是目的性，你希望这个人对你的印象好，或是他跟你生气，你绝对不是跟他吵回去，你是态度很好的去回应他、嗯。他反而有些人会这样，嗯、反而不知道该怎么骂下去了。对
1: 对，他会吓到。<笑>对
0: ，甚至很多时候是你一开始就已经表达非常正面的时候，人家就算心里不高兴，也不太会骂的太凶了。嗯，对，那业务又是一个需要自我激励的，你每天挂零，然后。客户都不签约，你一定压力很大。你有时候可能会心里想要骂脏话。你只如，可是如果你可以保持正面，你才可以一直维持下去。你不能保持正面，你可能做几天你就不想做了，或是你想要休息了，或是你每天都觉得很累。所以我觉得正面 okay, 可是,是,可是保持正面
1: 这个，就是其实这个是一个很大的的话题。如果真的要深入聊的话，但是你你平常是就我意思说，你一定也有受挫的时候嘛，或是你一定也有觉得很困难的时候，你自己的。的解决方法是什么
0: ？你要找到佩服自己的地方啊！举例来说，就是你如果一直没有客户签约，那我通常会当然会沮丧，可沮丧沮丧之后，会忽然用一个角度想
1: ：我一
0: 直被拒绝，我还可以继续跑，我也是蛮厉害的啊！但是就是<笑>但我是发自内心的这样认,認同
1: 。<笑>我知道，我知道。<笑>
0: 就你要自己想办法找到一些可以帮自己打气，可是。你另外一角度来说、嗯，可是真的就是这样子啊
1: 。
0: 你就会在沮丧一段时间之后，你会忽然信心又回来了。或是你可以拿身边你觉得很厉害的人比较，对不对？你结果你一直保持正面，你把很多东西都压抑在心里，那你就看，我妈做不到
1: ，她业绩比我好
0: ，<笑>可是她做不到这个，我之后业绩会比她好，对不对？
1: OK， 所以这个好啊，就是有有点，就是只能意会不能言传嘛。这个是不是真的很难去去帮助一个如果会有负面情绪的人来讲的话，他们是不是真的就？就我的意思说，会不会有听众朋友们，他就是觉得说我就是会负面啊，那这样子我怎么办的时候，他是不是只能就就变成说他？没有办法，也没有办法，真的透过什么方法去做这件事情
0: 。呃，我觉得可以找一个他信任的人，然后是比较可以逻辑思考的，可以来帮,帮他做这件事。就是我，我其实算蛮幸运，因为我我爸也是业务出身嘛，所以我刚开始铺配到扫街的时候、嗯，那个时候是我不知道怎么去调试我这个挫折的时候。那、嗯嗯嗯嗯嗯、我在我爸面前是爱面子，所以我硬跟他说我没事啊，就是明天就会有业绩。但我爸他还、嗯。因为他以前也是这样跑过来，所以他那个时候我前前几个礼拜吧，每次我早大概十点多十一点到家的时候，他就坐在客厅门口等我，然后就问我今天一天怎么样。他其实不会跟我，他从来不跟我说怎么样作业会更好，但他就会讲一些会激励你的话，对他或者是鼓励你的话，说哎你这样做其实蛮厉害的啊，对不对？或是啊不用担心，就是。我刚开始把我
1: 是是，我一个我
0: 对啊什么的，嗯，有的，他也是，我前几天也没有啊，对不对？那我我七天没有了，那你看第几天你会有？哎、欸，就我第五天有了，他昨天六点看，你比我厉害了。就啊，所以我算是幸运，是那个时候他会在家里每天晚上等我下班，就跟我讲大概二十分钟的话就好，但他二十分钟就只是要激励我，确保我持续保持正面和积极的心态，就这样而已。所以我觉得最好是你找到一个你可以信任的人，嗯、他稍微有点逻辑思考的，因为是他有时候要编一些故事来来讲你很屌，<笑>你知道吗？<笑>就是他要跟你谈话的过程中找到一些东西来说，哎、欸，你看这个就是你很厉害的地方。
1: 我觉得这个，我觉得这这个，你你举这个例子的确还蛮有帮助的，而且我觉得也可以提供给新手主管参考
0: 。嗯，对。
1: 因为其实我觉得，对，我觉
0: 得对业务来说，我觉得业务主管啊，我觉得他最大的功效、呃，管理业绩这些不讲，我觉得最大功效其实怎么去激励团队
1: 。
0: 因为一个有士气的业务团队和一个没有士气业务团队的差距是非常非常大的。他可以能力不好，可是很可是非常正面积极，成绩时间给他的成绩还是会出来。嗯嗯
1: 嗯嗯。好，我觉得这个还蛮有帮助的，所以那个听众朋友们就是可以去，就是像如如同 Standy 刚刚讲的这个方式，那或者就是每个礼拜收听我们的节目，
0: 可以顺<笑>便
1: 宣传一下<笑>宣传的节目。我跟你讲，我们我们节目就是也是非常正向积极的，好不好？虽然说不会每一集都是聊到这么这样子直接性的关联，好啦，就是很谢谢 Standy 的分享
0: 。好，然后
1: 还有。还有一个就是，也是我很想我我也想要问那个 Sandy t 啊，就是那个 Chat GPT 很红嘛，然后 AI 也是大家一直在讨论。哎、那因为你身为就是高瑞经理人，然后相信你对于市场呢，其实洞市场洞察这一块也是看得比我们远的，所以我们也想要听看看你对于 AI 工作对于业务的影响这件事情，就是你的看法是什么？那如果说以业务朋友们来说，他怎么去精进自我，会如何去引应市场的变化？
0: 我觉得现在短时间，我其实说实话，我还看不到 AI 到底会怎么样取代大部分的,的工作。我觉得真的有一些比较劳力的，它可能 AI 或是科技可以慢慢的去取代一些。可是你说像业务，我觉得暂时还是取代不了，因为业务靠的是是关系。但是我觉得它可以让所有的工作开始越来越有效率。所以大家也不能，也必须去了解，是因为你可可能开始要慢慢学习。当越来越多透过呃 AI 的这些呃辅助的工具越来越成熟之后，你怎么样在平常的工作，比如说他可不可以帮你去去找客户名单啊？它可不可以帮你去找到客的一些资讯，或是或是呃竞争对手的一些资讯，它会会优势？我觉得可以慢慢学习去怎么样利用这些工具来节省你的工作效率。啊、来提升你的工作效率，对，但他要出来，我、嗯、我目前还看不到这件事情
1: 。OK， 所以像嗯、呃，因为 s t a 你其实你工作也很忙碌嘛，那你平常就是除了工作时间以外，你会就透过就是可能你有什么推荐的媒体或是什么精进自我的的学习的方式去推荐给大家吗？
0: 其实我觉得就有几个推特别像 TechCrunch 一定会看嘛，然后因为它是国外的，然后 Tech in Asia 我也会看，就有一些或是有一些美国那边的一些媒体，就因为很多这些我们现在看到的东西，它第一手出来可能都是美国那边出来的，所以我通常会比较关注那边的东西，因为都是讲的比较新的，大家就知道接下来的几个月或是一两年，亚洲开始我也会有这样的东西出来。对，那另外就是透、okay,
1: 过媒体跟杂志，嗯，你说对
0: 。另外一个最多的其实反而是 Facebook， <笑>就因为我现 Facebook 现在朋友也加了很多，都是很多不同公司的创办人嘛，他们常常都会分享一下他们看到的趋势啊，或是公司的状况啊，或是转发一些比较新的<笑>呃一些新创公司或是新的 ID 出来。对，所以每天滑就是你就可以看到很多东西
1: ，就可以大概知道是什么，就是最近发生什么事啊，或之后可能会发生什么事之类的。对对对，嗯，了解了解。好哦，其实很谢谢今天 s a n 森 y 在我们的节目当中呢，因为我今天有先跟他讲说，我们这个节目就是比要讲一些很官方的答案，
0: 没有官方的。
1: <笑>所,以所以今天听起来呢，也是都是很发自内心的在跟我们聊他的整个心路历程。那最后你有没有什么想要跟听众朋友讲的话？借由这个时间。<笑>
0: 没有，我觉得最主要，我觉得如果真的要讲一个最重要的，我觉得当然保持正面正面的心态是非常重要。但我觉得另外一个，我自己我觉得我我会爬到现在的关键，就真的是提早定目标。是尽管定的让你觉得这个目标讲出来大家会笑你，但如果你达成了，大家超尊敬尊敬你。就是不管什么样目标都可以，因为目标永远都可以去改，你可以做。突然发现，哎、欸，我不想做这个了，你再把目标改掉就好。但是你先定出来，和你没有目标说，呃，我先做这个看看，之后再说，是完全
1: 不一样的结果。嗯，有我，我印象中好像那时候我们一起在一起工作的时候，你好像就有问我们，我的目，呃，一年什么，一年、三年、五年后的目标是什么，对吗？對我记得
0: 對。就你要，<笑>而且不是定目标哎，你要定长期的目标，你要再开始 break down， 就真的是一年、五年、三年。那你一年的出来再 break down， 那这就每一个月能够做到什么事情
1: ？是，好目应该说目标很重要，但定了目标之后的执行，对，其实也是应该说两个都很重要啦。因为，森，你知道吗？有很多人就是会定目标，然后一年过后之后就也没什么
0: ，就没有坚持下去啊？
1: 嗯，对啊，就是很多人，就像很多人每年那个年初的时候，都是要学英文啊，都是要运动啊，然后就就一直这样，就有应该说绝大部分绝大部分人都这样啦。所以最重要的，其还是要坚持，就是有行动才是。好，希望今天的那个节目呢，都能够让你听完之后有一些新的想法，然后可以让你有一些新的行动，因为我真的也是觉得行动是非常非常重要的。像我当初，我当初在录这个 podcast 节目的时候呢，就也是因为我买了一支麦克风，然后我剖了线洞，然后我朋友就说：“哎，你既然买了麦克风，你要不要来做 podcast 节目？”然后我就做了第一集，然后到现在快满一年了，就每个礼拜三十几集了。现在呃，三十，哎，三十九集，三十八，三十九集。对，但我的意思是说，呃，坚持就是真的要坚持下去啊，因为。现在其实还蛮多人会问我说：“哎、欸，我妈，我你你说什么？就是因为现在你自己开店嘛，然后我们还没请员工，那就是所有的事情，包括采购啊等等之类的，也都是我们自己去去做的。那你怎么有时间去做这个节目？可是其实我觉得还是回归到，我觉得时间是大家自己安排的啦。你可以自己去，就是大家我觉得要有，呃，不是说大家应该说，我觉得我们可能更要更有意识的去过每个每天的的生活，跟更有意识的去。”把我们的时间分配在我们的目标上面，所以今天真的很很开心。<笑>好了，真的很开心，谢谢 Stanley 来上我们节目。那、呃、希望有机会呢，就是如果有其之后有其他题目的话，也可以再邀请 Stanley 上来跟我们分享。<笑>没
0: 问题，没问题
1: 。在那边许愿
0: ，随<笑>时都可以
1: 。好啦，好啦，那我们就。如果喜欢我们的节目的朋友们呢，可以透过 Apple Podcast 或 Spotify 上面在、呃、留言区留言评论，给我们节目五颗星。然后如果对我的节目或者想许愿，或是有任何的问题的话，也可以欢迎透过听众信箱或是我的社群媒体找我，然后我也都会看。好，那我们就下礼拜空中再见喽！我们一起跟听众朋友说拜拜，
0: 大家拜拜。拜拜拜拜